Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Minh Nhật với tựa đề Chuyện đời của doanh nhân Trung Quốc dũng cảm phơi bày tội ác thu hoạch tạng. Từ một người không học hành, không bằng cấp, không có sự trợ giúp kinh tế, trước tuổi 30, Yu Minh đã là một doanh nhân Trung Quốc thành đạt, vận hành nhà máy may với hơn 100 nhân công tại Thẩm Dương. Tuy nhiên trong suốt hơn một thập kỷ sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra, Yu Minh phải trải qua nhiều lần bị bắt giam, bị tra tấn cực hình gần chết trong tù. Nhưng điều đặc biệt là ở chỗ, bất chấp những khổ nạn đó, Yu Minh không chỉ trốn thoát thành công khỏi Trung Quốc mà còn mang theo một lượng lớn các bằng chứng, bao gồm cả các video phơi bày tình trạng trong các nhà tù cũng như nạn thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Trước năm 1999, Yu Minh là một doanh nhân kiểu mẫu tại Thẩm Dương, được các tờ báo địa phương ca ngợi vì làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhà máy của anh không chỉ cung cấp việc làm cho 100 nhân công, mà 1.000 lao động từ 6 nhà cung ứng là các doanh nghiệp nhà nước cũng phụ thuộc vào công việc kinh doanh của Yu. Anh không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, mà còn là nhà hoạt động từ thiện hào phóng cho bất cứ thảm họa hay thiên tai nào xảy ra tại Trung Quốc. Việc kinh doanh của Yu bị đóng cửa sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra. Hai năm sau, Yu bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về cuộc đàn áp tại Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh. Không cần xét xử, cảnh sát đưa Yu trực tiếp tới trung tâm giam giữ Bắc Kinh, khóa trụng tay và chân của anh lại trong một thời gian dài để hành hạ. Sau đó Yu nhận bản án 1,5 năm trong trại lao động cưỡng bức. Bị buộc phải làm việc từ sáng sớm cho đến nửa đêm, bị giao khoán, bị cấm ngủ, cấm tắm. Yu còn phải trải qua các hình thức tra tấn và ngược đãi khác nếu không làm đúng yêu cầu của quản giáo. Trong 12 năm sau đó, anh được thả ra hai lần. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Yu Minh có lẽ là lần sắp xếp vượt ngục vào năm 2008, giữa lúc cả thế giới đang nhìn về Thế vận hội được tổ chức tại Bắc Kinh. Trước Thế vận hội năm 2008, Yu Minh bị đưa tới trại lao động cưỡng bức mã tham gia khét tiếng, bị tra tấn bằng dùi cui điện và bị nhốt vào một cái lồng sắt nhỏ nơi anh không thể đứng hay ngồi trong 3 tháng. Lần tra tấn này đã khiến Yu Minh phải nhập viện của trại. Trong quá trình nằm liệt giường, anh đã chứng kiến rất nhiều người bị chuyển tới mã tam gia với những bản án mơ hồ giữa chiến dịch đàn áp nhân quyền trước thế vận hội của chế độ. Lúc đó Yu Minh có lẽ chưa hình dung ra được quy mô rộng lớn của thảm kịch. 3 triệu người bị đuổi khỏi Bắc Kinh, 60.000 ngôi nhà bị phá rỡ, 1 triệu người bị đưa tới các trại lao động, tất cả chỉ vì thế vận hội sẽ được tổ chức tại đây. Tin rằng thế giới cần biết những gì đang diễn ra đằng sau sự hào nhoáng của Thế vận hội đang đến gần. Yu đã lên kế hoạch để giúp hai người tập Pháp Luân Công khác vượt ngục, với hy vọng họ có thể gặp được các phóng viên nước ngoài đang có mặt tại Bắc Kinh. Họ vượt ngục thành công nhưng nhanh chóng bị bắt sau ba ngày. Một cuộc vượt ngục từ một trại lao động khét tiếng kiểu mẫu giữa lúc Thế vận hội đang diễn ra đã làm tầng lớp lãnh đạo cao nhất của chế độ Cộng sản nổi giận. Yu Minh và những người khác bị tra tấn đến gần chết. Trong những năm sau đó, Yu phải trải qua nhiều lần tra tấn khác. Anh đã từng tuyệt thực để phản đối sự bức hại và có lúc chỉ còn 27 kg. Không một ai biết rằng trong suốt quá trình này, Yu đã mua chuộc được cai tù và sử dụng các camera ẩn giấu trong các đồ vật khác nhau như chìa khóa, đồng hồ, vân vân để quay lấy lại các thức phim về cuộc đàn áp, đặc biệt là tình cảnh trong các trại lao động. Đó là các đoạn video về việc người tập Pháp Luân Công bị ép buộc phải làm việc nhiều giờ liên tục để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu ra toàn thế giới. Đó cũng là đoạn video về việc các công nhân trong trại lao động không được nghỉ và một số người đã kiệt sức đến mức ngủ gục ngay tại bàn làm việc. 
Đó cũng là cảnh một người tập Pháp Luân Công bị thương nặng do tra tấn, bị cùm vào giường, gầy trơ xương và đầy những thương tổn trên da. Nếu anh bị bắt gặp làm những việc như thế này, quay video lại chi tiết những gì đang xảy ra trong các trại lao động, anh sẽ mất mạng, Yu nói. Khi Yu Minh được thả vào năm 2017, anh quyết định sẽ chuyển hướng và thu thập bằng chứng về một vấn nạn khác mà anh được biết, tội ác thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều lần trong tù, các quan chức đã gửi bác sĩ tới để lấy máu và xét nghiệm tùy của tôi. Những người bạn tù của tôi biến mất và tôi không biết họ đã đi đâu. Tôi rất bối rối vì họ đã tra tấn chúng tôi và không ai quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi. Nhưng các quan chức nhà tù lại gửi bác sĩ tới để lấy máu và tùy, Yu chia sẻ. Sau khi ra tù, Yu Minh tìm hiểu và biết rằng việc xét nghiệm tù nhân là để chuẩn bị sẵn một ngân hàng nội tạng phục vụ cấy ghép. Năm 2018, anh đã đóng giả là một bệnh nhân cần cấy ghép và bí mật ghi lại nhiều đoạn phim tại các bệnh viện cấy ghép khác nhau. Một năm sau đó, tôi đã hoàn thành việc thu thập ảnh và phim để làm bằng chứng cho việc thu hoạch tạng từ người tập Pháp Luân Công. Tôi đã sẵn sàng để rời Trung Quốc. Trước đó, vợ con Yu Minh đã bay sang Hoa Kỳ trên danh nghĩa tìm kiếm trường học cho con anh. Họ đã được cấp hộ chiếu tị nạn. Mang theo các tư liệu của mình, Yu trải qua một quãng đường dài để vượt biên, tới Buma rồi Thái Lan. Tại đây, anh đến Đại sứ quán Hoa Kỳ để xin tị nạn. Với sự giúp đỡ của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là bà Nancy Pelosi cùng nghị sĩ Chris Smith, Yu được đưa tới San Francisco vào tháng 1 năm 2019. Sau khi đến Hoa Kỳ, Yu Minh đã dần dần công bố các bằng chứng mà anh thu thập được. Đặc biệt, video tại nhiều bệnh viện quân y ở Trung Quốc đã được chuyển tới Tòa án Nhân dân độc lập tại London, hỗ trợ tòa án trong việc đưa ra phán quyết cuối cùng. Trung Quốc thu hoạch tạng, phạm tội ác chống lại loài người. Mặc dù đang sống tại Hoa Kỳ, tôi và vợ vẫn bị chế độ Trung Quốc theo dõi. Tuy nhiên, sau tất cả những gì bản thân đã trải qua, tôi không cảm thấy sợ. God is with me. Ngày nay, khi Thế vận hội 2022 một lần nữa được lên lịch tổ chức ở Bắc Kinh, khi các tội ác của chế độ đối với người tập Pháp Luân Công, đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các Kitô hữu đã trở nên rõ ràng, việc thế giới sẽ ứng xử thế nào vào năm 2022 chính là một phép thử lớn cho lương tri của nhân loại. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tại ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.